0: Hola, hola desvelados Y bienvenidos sean todos ustedes a su show de confianza Desvelados por el Gaming En el primer episodio del 2023 Eh, Yo soy Moisensei el sensei del gaming y recuerden que nos pueden escuchar tanto este como el resto de los episodios en sus plataformas de confianza ya sea Spotify, Anchor, Google Podcasts, estamos también en Amazon Music, estamos en iHeartRadio, recuerden que estamos en los reproductores de podcasts más populares pero sobre todo en los menos populares. Eh, este show es, eh, insisto, es el primero del año y son los premios Festibus 2022. Como saben este es un, eh, una especie de entrega de premios simbólica que hacemos desde el año pasado eh, donde se premia a lo mejor, lo peor y pues lo que más nos decepcionó y nos enamoró de este 2022 en cuestión de videojuegos. Espero les guste, espero que coincidan con las, algunas categorías. Serían casi las mismas que el año pasado, pero en serio que son categorías diferentes con temáticas diferentes, así que espero les guste. Pásenlo barrido y recuerden que si este show les gusta, eh, recomiéndelo a un amigo. Si no les gusta, recomiéndelo a un enemigo. El objetivo es que tengamos más podescuchas y se comparta la palabra. Así que hacemos corte. Hoy no habrá sandeces, seguramente saldrán unas sandeces de este programa, pero este igual me, si me pueden mandar un mensaje, un correo, eh, un chat, me ven en la calle diciendo oye muy te equivocaste en esto y en esto, por favor, se los agradezco en el alma. Eh, hacemos corte y regresamos en forma con los premios Festivus 2022. Regresamos. Y bueno, antes de que entremos en, pues tal cual en detalle de lo que son los premios Festivus 2022, eh, cabe señalar que este show de hecho es la segunda vez que se graba, ya teníamos un avance con el show anterior que, ibas, que se iba a titular ¿Qué demonios pasó con eh, los Game Awards? Eh, justamente todo lo que lo que vimos Estuvo muy interesante La verdad, lamentablemente Ya no pude terminar de grabar ese programa Y se perdió en el olvido Afortunadamente, pues bueno este, Para beneplácito de ustedes Le atinamos casi a todas las categorías Entonces, excelente eh, Con la sorpresa de que, pues sí Le dieron tanto mejor dirección Y mejor, este, mejor juego a Elden Ring ...que es justo el juego que también estamos jugando recientemente... ...entonces... ...pues bueno, yo me quedé con un buen sabor de boca... ...para mí fueron de los mejores E3... ...digo, ay, dale con el E3... ...de los mejores Game Awards que hemos eh, visto... Eh, ...me divirtió bastante... ...y espero que ustedes también lo hayan visto... ...junto con nosotros... Y bueno, ahí sí les debo ya la, la información completa, porque bueno, íbamos a, a, a hacer un poco más a fondo de qué demonios pasó al final, que este que el cuate este que se metió y que le agradeció el Game Award al juego del año, a su rabino ortodoxo reformado Bill Clinton. Fue una locura, la verdad fue una locura, pero bueno, ya eso lo contaremos en otra ocasión. Yo creo que ya eso ya pasó, ya tiene rato, estoy grabando ya en enero, entonces una disculpa, la verdad pues sí fue... Fue algo muy divertido, insisto eh, Literal ahí eh, Wish you were here En fin, pasamos a los premios Que en este caso son los premios Festivus 2022 ¿Qué hacemos En estos premios Festivus? Como saben, eh, Festivus viene de una serie Que me gusta mucho que es Seinfeld Acerca de una festividad ficticia Eh, Donde se comparte lo que más te decepcionó de tu familia en en el año Que en este caso aplicado a los videojuegos es qué tanto te decepcionó Entonces la decepción, hermanos, esa es justamente la temática de este este episodio en particular Así que empezaremos con las categorías eh, bastante diferentes a lo que se ve en una entrega de premios Espero les guste Y la primera categoría es Esto se va a poner feo 2023 Son los juegos, aplicaciones, películas, series, lo que quieran, que va para este 2023, de las cuales no sé qué va a pasar, pero estoy nervioso en el mal sentido. Y los nominados son... Dead Space, el remake. Este remake de Dead Space sí, la verdad, me me deja una una incertidumbre, porque en sí el juego original es muy bueno. Ya se ve algo viejito, ya con el paso de los años, no ha envejecido con gracia. Pero no le tengo tanta fe a, esta, a, a este remake porque creo que los involucrados originales no están. Entonces, pues es un tiro al aire. Vamos a ver qué tal funciona. Eh, el siguiente nombre es Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, como saben, o sea, aquí somos, pues somos muy fan de Harry Potter. Luego les contaré por qué. Eh, somos muy fanáticos de Harry Potter, entonces es igual, o sea, es tan fácil equivocarse en un juego de mundo abierto de Harry Potter. Entonces, vamos a ver qué pasa. Eh, Skull and Bones, una, una franquicia, o espero que sea una franquicia, de la, del lado de Ubisoft, acerca de, pues tú sabes, Skull and Bones, piratas, eh, saqueos, navegación, etcétera Pero varios dirán, pues ya tenemos Sea of Tips, entonces, ¿para qué queremos este? Mm, entonces, hasta cierto este punto tienen razón el otro sería Starfield Starfield es un juego que promete demasiado tengo muchas ganas de jugarlo pero igual es un juego que cualquier cosita y se puede convertir en un desastre monumental y el último es el Suicide Squad Kills the Justice League muy bonito los trailers eh, muy padre las cinemáticas excelente pero no he visto gameplay o al menos algo que diga híjole Sí, está, va a estar bastante bueno Ya tuvimos una decepción este año con Gotham Knights Entonces, pues no lo sé Qué vaya a pasar Y bueno, y el ganador del Esto se va a poner feo, 2023 Es un empate valga empezamos con empate, qué barbaridad Un empate entre Dead Space Remake Y Skull and Bones Yo creo que sería más Skull and Bones, pero la verdad Los dos me da algo de tentación Yo quiero que salgan a mí los dos pero algo me dice que esto se va a poner feo literalmente con estos juegos. La siguiente categoría, al revés. Solo conéctelo en mis venas, 2023. Lo que esperamos con ansia para el 2023, ya sea un juegazo o simplemente un juego muy esperado, es diferente. Los dominados son... Wulong Fallen The Dynasty. Ese juego coreano se ve... Uff, no, 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 no. Se ve buenísimo, buenísimo. Eh, Resident Evil 4 Remake. Porque obviamente todo en remake es excelente. Eh, the Legend of Zelda, Tears of Kingdom Tears of the Kingdom. No hay mucho que hablar. Es The Legend of Zelda. <ríe> y la saga completa. Bueno, ahí aquí tenemos otros dos. Que es Assassin's Creed. Todos los Assassin's Creed. Todos los que salgan este año. ¿Cuáles? No lo sé. Pero cualquiera me gustaría. Y Silent Hill. ¿Qué de Silent Hill? Lo que sea. <ríe> Anunciaron demasiadas cosas en este 2022. Entonces 2023, por favor, llega ya. Bueno, más bien ya está aquí. Silent Hill, llega ya, por favor. Y el ganador del Solo Connection en Mis Venas 2023 es The Lion of Zelda Tears of the Kingdom. Miren, les voy a ser sincero, ni me va a pegar mi hermano. Yo no jugué el Breath of the Wild, la verdad, es si les se las debo. porque Pues no tengo Switch, no tengo Wii U, entonces díganme que lo juego. Pero mi hermano, pues precisamente andaba muy enojado. Porque él le encanta ese juego Es su fascinación le, Fue su Zelda favorito Posiblemente de sus top, imagino top 3 De sus mejores juegos de que ha jugado en la vida Entonces eh, Pues sí, también él está emocionado Pero igual, no, no tiene Switch Así que si ustedes se pueden cooperar para comprarle uno Este es excelente ¿Por qué? Porque este juego promete demasiado O sea, promete ser un parteaguas en los juegos de The Legend of Zelda Y como dicen ¿Puede ser más de lo mismo? Sí, pero eso es bueno entonces, eh, si no me creen, vean, tu, eh, vean este Good of War Ragnarok. Más de lo mismo no es malo, créanme. Y eso es algo bastante interesante. Sale, seguimos. Eh, la siguiente categoría es el, la mejor decepción. Por eso digo la mejor, ¿eh? Mejor decepción en un videojuego 2022. Esta categoría se entrega a los videojuegos que prometieron mucho. Nos prometieron el sol, la luna y las estrellas. Y nos entregaron menos que eso. Y los nominados son... Babylon's Fall de Platinum Games Este juego también eh, lo sacaron con bombo y platillo El tráiler estuvo súper extraño cuando lo anunciaron Tenía música como de rock and roll Dije, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con con sujetos así con armadura? O sea, no, 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 no Estuvo muy extraño desde que lo anunciaron Salió eh, Tuvo un pico de de jugadores, pues, mm, más o menos Pero ya después lo abandonaron Pero así a diestra y siniestra Fue horrible Ya al final prácticamente era era imposible buscar una partida multijugador Y lo han dejado morir el juego, lamentablemente Eh, El otro es Crossfire X Eh, Todo todo lo que pudo haber salido mal en un juego que quería emular el éxito de Counter Strike eh, salió mal Eh, No tenía ni pies ni cabeza, el doblaje estaba horrible, los controles eran terribles O sea, no y aparte lleno de bugs. Entonces, no, lo siento, Crossfirex Prometiste mucho y <ríe> me entregaste menos, que, menos de nada. El otro es Sign Row, eh, el reboot. Sign Row en realidad no es una mala franquicia. Es una franquicia diferente a lo que hace Grand Theft Auto. Pero pues digamos que ahí se burlan de sí mismos. Pero el reboot de plano, no. Algo, algo de plano, algo se murió, ¿saben? Algo murió. Dentro de los los que eran los 10 fans de Sans Row. Y cuando vieron eso dijeron... ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Y la otra recepción es Scorn. Scorn en realidad... Pues bueno, ustedes lo vieron. Estuvo nominado también a Mejor Juego de Arte. Eh, Fue un juego interesante... Eh, inclusive Benja me lo recomendó bastante Que dice que lo pasó en 8 horas Dije, bueno, 8 horas, sí le puedo dedicar un juego 8 horas Para terminarlo No llegué ni a la mitad, la verdad Me, me parecía No es que me diera cosa <ríe> Pero no se me hizo muy interesante, se me hizo lento, las mecánicas se me hicieron no complejas, pero no sé, como un poco desangeladas. Entonces, Y toda la temática de Alien me, me gustaba mucho, o sea, yo quería que el juego me gustaba, pero no, lo siento. La verdad, no, no, fue, no fue mi taza de té. Y el ganador, a la decepción, del videojuego Semente 22 es... Ah, Sainz Row, híjole Sainz En serio, eh, estuvo muy peleado con Scorn, la verdad Sí, fue un head to head ahí Pero Sainz caray, tenía mucho que le prometía a los fans De Hueso Colorado de Sainz Row Y Reboot no dio lancho, Sinceramente, fue un juego desangelado Lo dejaron morir muy rápido los, los fans dijeron, no, es que esto no es lo que nos prometieron Y tienen razón, tienen mucha razón Así que Sainz buena suerte para la próxima y el, la siguiente categoría es: eh, Mejor rumor, falso o la troleada del año. Híjole, esto sí me dolió, la verdad. Fueron, fueron muchos rumores. Algunos, eh, aquí no voy a poner los rumores que hicieron realidad, porque eso pues, obviamente sería otra categoría completa. Pero son los rumores falsos o las troleadas del año las que dijeron: ¿Sabes qué? Ya es algo 100% seguro y nos decepcionaron nuevamente. Qué triste. Los nominados son. Sony comprando Konami ¿Recuerdan ese rumor? También fue como a mediados de año cuando empezó toda la compra de Microsoft comprando Activision Y luego también comprando Singa Etcétera, entonces eh, Fue algo muy, eh, muy sonado Porque dijeron, no, pues ahora Sí que Microsoft por las r- legislaciones Que tiene no puede comprar ese estudio japonés Y dijeron que Sony Por ser un estudio japonés podía Comprarlo, entonces Lamentablemente, y no sé si es lamentable O no, pero pues simplemente no Ahorita no hay nada de que se vaya a comprar Konami, pero eh, pues más, ¿cómo, ¿cómo dicen? Más tarda en caer un, un hablador que un cojo. Entonces puede que este 2023 esté lleno de sorpresas, compras inesperadas y sal, tal vez Konami diga, ok, ¿sabes qué? Quiero que me compren y va se va a poner buena esa pelea. La siguiente es el Switch Pro otra vez, esto ya es cansado, cada año vamos a tener el mismo rumor del Switch Pro y Switch Pro, yo digo que ya lo dejen morir, si existe una versión para Switch mejorada, que va a existir por la misma experiencia que tiene Nintendo, va a salir hasta el siguiente año, ¿no? 2023... Créanme que no, yo se los prometo. Yo soy, estoy aquí viendo mi bola de cristal y no veo un Switch Pro en 2023. ¿Con qué lo debutarían? The Legend of Zelda Tears of the Kingdom va a salir ya pronto, entonces no va a tener una edición especial con un nuevo Switch, así que olvídelo, ¿de acuerdo? Eh, el remake de Legacy of Kane, híjole, ese tal me dolió muchísimo. Ya lo habían anunciado, ya habían dicho que sí. Era un remake hecho y derecho y dije, híjole, ese sí lo compro, caray. Yo soy muy fan de Legacy of Kane Soul River. Y me engañaron como un niño, caray. Y el último es el Oracle of Age y Oracle of Season Remake. Esto es, Estos juegos, si ustedes lo recordarán, fueron eh, para el Game Boy Advance. No, fueron desde el Game Boy Color, de hecho. Y ya se había rumorado también una este, remasterización con nuevos gráficos. Un tratamiento similar al que se le dio al Link's Awakening. Pero no cada conferencia decían lo mismo, Sí, un remix y ¿Sí, iban a ver que va a salir, nada, nada silencio absoluto, entonces yo creo que también eh, hubiera sido interesante como para impulsar un poco el Tears of, uh, Tears of the Kingdom, como digamos que un, un aperitivo antes del plato fuerte, pero Nintendo no lo quiso así, entonces pues bueno, otra decepción ahí, y el ganador al mejor rumor falso, otro lado del año es para, híjole sí Sí, yo sé, yo sé. Ustedes saben. Este me dolió. Remake de Legacy of Kane. Hijo mío. No, no, no. Algún día saldrá. Algún día yo seré muy feliz cuando salga. Pero mientras tanto, pues... <ríe> ¿Qué se puede hacer en estos momentos? Solo se puede reír. Ah, ¡Qué triste! Eh, la siguiente categoría. Lo, el movimiento más hambriado o el bolillo award. Esta categoría se entrega a las... Eh, pues ahora sí que a los juegos... Que no buscan entretenerte, solo te buscan a ti por el dinero. Es correcto. Y los nominados al al Bolillo Award son Diablo Inmortal o Transacciones El Juego. Diablo igual es una franquicia que, caray, si, si tienen ahí a alguien que sea fan de Diablo, por favor denle un abrazo. O sea, apapáchenlo. Porque sí, este, esta temporada ha sido bien pesada para los fans de Diablo. Eh, el el tráiler de Diablo 4 promete muchísimo, pero es un tráiler cinemático. Entonces, no se hagan esperanzas demasiado. Entonces, no, no lo sé. Y bueno, ahorita Diablo Immortal eh, pues vino a partirle el queso en ese sentido. En el mal sentido. Porque se volvió una especie de pay to win demasiado invasivo. Entonces, ya cuando el juego te esté cada rato pidiendo dinero... Es, este, es complicado El juego en sí no es tan malo Pero tiene tantas microtransacciones Que ah, son abrumadoras Y saben su público Y el público los va a comprar Y tal vez sea un éxito En cuestión de dinero Pero eso no lo asumo en juego Créanme El siguiente es eh, El Chocobo GP ¿Sí supieron que salió un juego de Chocobo GP? Algunos de ustedes Becarios ¿Ustedes se acuerdan? ¿No? Bueno, les cuento. Sale un juego de carreras de Chocobos. Chocobos son los, esos este, pajaritos eh, amarillos eh, característicos de la franquicia de Final Fantasy. Pero hasta dónde pueden estirar la liga los de Final Fantasy, ¿saben? O sea, Square Enix, no Square propiamente. Eh, fue demasiado, fue demasiado... Fue mucho más allá con Chocobo GP. Fue un fracaso totalmente. El juego no es divertido. El juego es invasivo. El juego igual te quiere que gastes en lo que sea... Y pues no, la verdad está terrible eso eh. Muy, muy malo que hicieron con Chocobo GP El siguiente es el Crossfire X Como les dije, el Crossfire X es un pay to win Es un pay to win Es demasiado ridículo Que pagues realmente para seguir avanzando en esto Para no, digamos, que ponerte a farmear tanto tiempo Y pues no, insisto, fue demasiado, demasiado malo para el jugador y hablando de otras cosas que salieron y quién sabe por qué, por qué salieron... Overwatch 2. Overwatch, en realidad, inclusive algunos recordarán... no como juego del año eh, cuando salió. El Overwatch 2 fue, la verdad, algo innecesario. Es como si hubiera... Como si existiera un Fortnite 2. No lo necesitas. O sea, ponle expansiones, ponle otras cosas... Pero cuando la anunciaron y mataron el, on, el online del 1... Pues es prácticamente lo mismo... Y varios eh, se quejaron también de que ahora sí, te regalaban skins y todo, pero había muchísimas también de pago que antes eran gratis. Entonces, pues entonces ¿qué hicieron? O sea, realmente, ¿cuál es el objetivo? Pues, sacar dinero, sinceramente. Y el premio al Movimiento Más Hambreado o el Bolillo Award es para Diablo Inmortal, caray. Caray, en serio que esta batalla estuvo reñida. Yo pensé que iba a ganar Overwatch 2, pero no. Diablo Inmortal por lo mismo que lleva desde el desde el fiasco de la conferencia que ustedes recordarán, donde los de Diablo, bueno los de Blizzard nos criticaron por ser pobres y no tener celulares. A partir de ahí ya dices si algo empieza mal va a terminar mal. Y sí, efectivamente terminó mal. Para ellos tal vez no. Porque siguieron generando dinero, pero para el resto de los jugadores y fans de la franquicia de Diablo, fue una cachetada con guante blanco. Bueno, seguimos. Seguimos con otra otra decepción también. El juego retrasado 2022. Estos son los juegos que ya se han retrasado demasiado. Ya los queremos. o La verdad ya no sé si los queremos. Ya sinceramente ya no sé si eso es bueno o es malo. Los nominados son... Prince of Persia, Sand of Time. Este es un remaster, porque ahí empezó la polémica. Si era un remaster, era un remake. Yo vi el tráiler de de este remaster remake y se ve horrible. O sea, yo yo lo vi hace tiempo y se veía horrible. Lo volvieron a rehacer, le mejoraron gráficos y se seguía viendo medio feillo. Entonces, yo prefiero que no salga, pero se sigue retrasando y por eso está en esta categoría el siguiente es Starfield Starfield en sí, eh, no lo quería poner aquí, pero bueno, hay que ser sincero, si un juego se retrasa, es por algo muy bueno o es por algo muy malo yo espero que con Starfield sea por algo muy bueno, que están puliéndolo que lo están dejando a a punto Eh, espero que ese sea el objetivo porque ya está pronto a salir entonces veremos qué qué tal les va el siguiente es Dead Island 2. Dead Island 2, pues yo creo que se anunció hace, que 10 años? <ríe> Más o menos, 9 años, no me acuerdo. Tiene muchísimo. Entonces ya es justo que salga. Yo ya, yo no, no lo espero, sinceramente, pero, pues bueno, digo, como, como dice ahorita la, la chaviza de, de Microsoft, pues si está en, en Game Pass, pues le doy. Eh, puede que sí, ¿eh? eh el siguiente es eh, Gollum. Ay, la franquicia de los Segundos Anillos, uh, si, si son fans de los, del Señor de los Anillos no han tenido ahorita unos años fáciles, eh, no han sacado realmente nada importante. Ahorita la serie esta de, de Amazon si me no recuerdo Rings of Power o algo así, eh, algunos la aman, otros la odian, les gusta ver a esta galadriel guerrera, entonces está padre sinceramente, pero Eh, Siento que en la cuestión de los videojuegos Hace falta mucha presencia del Señor de los Anillos Tiene una historia tan rica Y tan genial que pueden explotar Aquí en los videojuegos, y no solamente como Lego Ahorita Gollum viene Como que a rescatar un poco eso, pero siento Que va a ser un mal juego Ya no sé qué vaya a pasar con Gollum Y el siguiente es Stalker, Stalker 2 Stalker 2 ahí sí yo lo puse aquí, pero en realidad no me cae mal. De hecho, es un juego que se ve interesante desde que lo anunciaron. Pero a este juego lo afectó como a nadie la, la guerra de, de Rusia con Ucrania. ¿Por qué? Porque los desarrolladores, si mando recuerdo, estaban en Ucrania. Varios de su equipo son ucranianos y ahorita están literalmente refugiados en un, en un ¿cómo se llama? En lugar antibombas entonces, siguen trabajando los vatos o sea, imagínense, con toda la, la guerra y todo lo que está pasando ahí en Ucrania eh, siguen trabajando, pero obviamente dicen ¿sabes qué? aguántenos, y yo, pues compadre t- tómate el tiempo necesario, o sea primero está su salud su seguridad, y pues bueno ojalá y todo salga bien allá con los amigos ucranianos y pueda también este aparte de que ellos estén bien, el juego salga bien, salga completo, y sea un exitazo, precisamente también para ellos y el nominado juego de retrasado 2022 es Prince of Persia. Sí, la verdad ahí sí, Prince of Persia ya iba retrasándose demasiado tiempo y cada vez me preocupa más. Yo creo que sería un empate con él y Gollum, pero no, él me preocupa más todavía por los gráficos porque en realidad, ¿qué tan difícil en serio puede ser conservar la misma esencia de Prince of Persia? Esa franquicia en serio necesita resurgir de las cenizas. Es necesario que salga este año. Y bueno, seguimos eh, hablando de decepciones. Miren, esta categoría está muy buena. Los Mejores Books 2022. Este premio se entrega a los eh, errores de programación más graciosos, más molestos o simplemente en mayor cantidad que tuvimos este año en videojuegos seleccionados. Y los nominados son Pokémon Scarlet y Violet. Ay, híjole, este juego en, en sí, este juego me demostró algo. Que por más que tú analices un videojuego y tú le digas a la gente, está mal el juego... O sea, realmente está mal programado, está mal optimizado, está mal diseñado. Eh, Si la gente es fan, lo va a comprar y le va a valer cacahuate lo que tú opines. Porque en realidad este juego es de los peores reseñados. Creo que se convirtió en el juego de Pokémon peor reseñado de la historia y es el que más ha vendido. ¿Tiene sentido eso? No. Pero así es la gente. Entonces ya decían ahí en un podcast que estaba escuchando. Y entonces, ¿para qué opinamos sobre el juego? ¿De que está mal la gente lo va a comprar? Pues, bueno, ok. <ríe> Cumplimos con nuestra misión. Y en sí los bugs han estado terribles. O sea, han estado hasta... Sinceramente te causarían pesadillas. Eh, personajes alargados. Eh, Pokémon que no puedes capturar. este eh, Assets que se quedan ahí trabados en el espacio. No, no. Terrible, terrible. El siguiente es Bayonetta 3. Bayonetta 3 yo digo que no es culpa, la verdad, no es su culpa, pero ya, ya, ya en Bayonetta 3 en Switch, si tú ves o has jugado o ves el gameplay, ya ves que ya le cuesta trabajo al Switch, o sea, ya sí el Switch necesita una, una reversión porque ya algunos juegos como este y como el anterior ya le está costando un trabajo, eh, ya no, no es lo mismo. Que hace ya casi 5 o 6 años. No recuerdo cuánto tiempo en el Switch. Sandeses. Ha de tener como unos... Híjole. Como unos 5. No, han investigar eso. Pero ya lleva rato. Ya casi va para la mitad de su vida útil. Entonces ya es para que tenga una versión un poco más poderosa. Porque los juegos cada vez exigen más. El siguiente es... Halo eh, Infinite, el multiplayer. Hello Infinite es una... Prácticamente es un basurero en llamas. Eh... Yo lo amo, a mí me encantó, insisto, y lo vuelvo a repetir, a mí me encantó la historia de Halo Infinite, me fascinó, eh, me divirtió muchísimo, y pese a que es un juego que no salió este año, pues han seguido actualizándolo muy pésimamente, sinceramente, eh, y, y yo he estado jugando bastante este juego... Creo que he jugado más de mil partidas o no sé cuántas. Entonces, por eso me duele. Me duele que este juego haya salido así. Y ahorita con la última actualización, eh, yo estuve padeciendo algunos bugs eh, terribles. Donde literal en una parte se congeló todo. Nadie podía avanzar. Mis enemigos se quedaron paralizados en el tiempo y espacio. E inclusive yo me quise pues eh, caer, por ejemplo, eh, suicidar ahí el monito. Y al llegar al piso, pues no morí. Simplemente siguió avanzando Y me encontré con otros enemigos que se habían quedado Como que eh, unidos al pavimento A la pared y dije wow Esto se ve tétrico No, 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 ha sido sido complicado Ser un Fire de Halo en estos tiempos y el último es Postal 4. Postal 4 es un juego que pasó sin pena ni gloria, salvo que fue reconocido como uno de los peores juegos para este año. Búsquenlo. No quiero especular demasiado. Ustedes búsquenlo, Postal 4. Es una franquicia que la verdad los programadores parece que es como si hubiera sido un juego desarrollado por un estudiante que dijo, ay, pues quiero pasar nada más las materias y pasar con 6. Imagínenselo así. Eh, más o menos ambientado como una especie de Grand Theft Auto en primera persona. O sea, ugh. No, no, no. Está horrible ese juego. No lo, no lo jueguen, por favor. Evítenlo como la peste. Pero busquen sus books, Busquen cómo está, cómo salió. Y ahora sí me van a entender. Van a decir, ah, tienes razón, güey. Terrible el juego. Y el mejor, los mejores books de 2022 son para... Pokémon Scarlet Violet. Claro, claro. Merecidísimo. Merecidísimo. La verdad, yo soy muy fan de la franquicia Pokémon. He jugado, pues... Todos, a excepción ya los que salieron en Switch, que ha sido el Arceus y este el Snap. Y ahorita este, bueno, y obviamente el Sword and Shield. Entonces, eh, me he perdido de esos. Eh, me ha dolido porque yo soy, insisto, me gusta mucho la franquicia. Pero, híjole, este juego lo vi y vi los gráficos, vi todo y dije, no, ya, está muy feo. Y eso que me, me agradaría jugar la versión esta, ahora, española, porque es la versión, es en una región... Este que es Paldea, si mal no recuerdo. ¿Sandeses? Ah, sí, está bien. Pero es así como si fuera España. Entonces, no sé. La verdad me, me da mucha tentación. Pero bueno, ahora sí que los que han jugado, por favor, díganme qué tal está. Está bueno, está malo, está justificado. Hay algunos que no les solieron nada de bugs. Otros sí. Otros se borraron sus avances. Entonces, ha tenido de todo. ha tenido tela de donde cortar. Ahora, el siguiente es la categoría. Ya vamos con cosas más optimistas. Como que ya vimos muchas cosas feas. Vamos con cosas más alegres, ¿no? Ya vale la pena. Vale la pena sonreír en este 2023. Eh, seguimos con la categoría ahora de los, las mejores desveladas 2022. Esta categoría no la entregó al mejor juego, no la entregó a la mejor eh, entrega que haya salido este año, sino a lo que más nos hizo desvelarnos este 2022. Y los nominados son: Hello Infinite, por el multiplayer, claro. La verdad, ahí sí ha estado bastante, bastante buena las desveladas. Eh, Nino Kuni, Great of the Wild Witch, este juego salió ya hace bastante tiempo, ya tener como unos 8 eh, años más o menos, un poquito más, eh, pero como lo sacaron para Xbox, dije, uy, de aquí soy, y no, le metí, creo que hace como de cajón, como unas 20 horas, 30 horas, así de, de golpe, dije, uy, sí estuvo buena la desvelada. El siguiente es Forza Horizon 5, la expansión de Hot Wheels, este año en serio, que estuvo muy bueno con esa expansión, me divertí como niño, me sigo divirtiendo, aunque ahorita lo borré eh, de manera temporal, porque necesitaba espacio para colocar uno de mis juegos que también lo lo voy a mencionar aquí, pero de, de antemano, spoiler, no va a ganar, porque llevo muy poco jugándolo, que es Elden Ring. Ya se me hizo eh, jugar en el ring Gracias a mi cuñada y su esposo Boli, eh, Boli eh, saludos te escuchando esto Maffer, muchas gracias Porque en mi cumpleaños me regalaron unas, tar- unas tarjetas De... Eh, ¿Cómo se llama? Tarjetas de regalo de Xbox, entonces pues las canjeé Y vámonos con el ring Y este... Otro que también bueno tu- buenas Las desveladas es eh, Vampire Survivor Que fue para mí una sorpresa tota to- 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 para este 2022, en serio Fue una una, una joya y me siento que no le le he hecho justicia en este programa porque yo he querido reseñarlo. Yo creo que lo voy a reseñar para el siguiente programa porque en serio que vale mucho la pena y tengo mucho que hablar de ese juego. Y el último es un juego móvil, que es el Disney Mirrorverse. Para los que no lo ubican, ya lo platicé en su momento, es una reversión de los personajes de Disney, pero con armaduras, con poderes. Está muy padre. De hecho, sigo coleccionando prácticamente ahí guerreros. Ahorita salió, hay un especial, si me no recuerdo, de como La Bella y la Bestia, o algo de invierno. Entonces tengo ahorita a la bestia. Me hace falta a Olaf, creo que de los, de los que están saliendo por temporada. Y Elsa. Elsa Badaba así, por ahí este, también me falta ella. Entonces, pues sigo con mi main principal. Que es este, no ha cambiado mucho. Sigue siendo Maléfica, como mi principal, junto con eh, Furia, de Inside Out, de Intensamente. Estoy también con Soli. Y tengo también allá mi backup, que es Ugi Boogie. Tengo a esta. A mi healer, se me olvidó cómo se llama. Bella, también. Y estoy subiéndole de nivel tanto a Bestia como a Mickey, también. O sea, insisto, está muy loco. O sea, tienen que jugarlo. Está bien entretenido. Está para celulares. Está para iOS, iOS y Android. Por favor, chequelo. Disney Mirrorverse, me lo van a agradecer. En serio. Y el ganador a las mejores desveladas de 2022 es. Vampire Survivor, caramba, viviendo de atrás Vampire Survivor, un juego que conocí en el último trimestre del año Eh, me robó las noches la verdad, inclusive ayer lo estuve jugando porque ya descargué el DLC el DLC me costó 20 pesos, dije bueno 20 pesos y ya tiene tar- también aquí tarjetas gratis de logros, entonces este pues no me costó nada en la vida real, me costó nada más dinero divertido por así decirlo, Tiene D- dinero de la tierra de Tommy Daly, Entonces pues lo-, lo compré, lo jugué y lo estoy pasando y ayer me dio una-, una divertida en la noche, Uf, como no tiene ni idea. Entonces pues sí, esas han sido las mejores desveladas que he tenido últimamente. Eh... Bueno, las segundas mejores desveladas No voy a entrar en detalles Este... Uh, sí, uh, seguimos uh, La siguiente categoría es el, La mejor sorpresa infantil O el Andrea Award 2022 Esta categoría se entrega Al juego que me ha recomendado Mi pequeña niña Andrea eh, Ya sea porque es un juego que le llamó la atención a ella Que tenía bonitas gráficas O literal vio el iconito y dijo Papá, ese juego se ve padre Y yo, ok, confío en el criterio de mi niña y los nominados son Peppa Pig, bueno, más bien Mi Amiga Peppa Pig, el goti para varios. Está, está interesante, este, o sea, yo lo jugué, no lo terminé, pero pues es un capítulo grandote de Peppa Pig y está muy orientado obviamente para niños, por obvias razones. Este, yo siento que para hacer un juego de Peppa Pig es el mejor juego de Peppa Pig de la historia, sinceramente. No sé si es bueno o es malo. Este, el siguiente es el de Paw Patrol Grand Prix. Mi niña se se envició con este juego y ella quería poco a poco ir mejorando. Entonces fue practicando, practicando. Ya es un juego de carreras ambientado con los personajes de Paw Patrol. Si tienen niños en casa, por favor, busquen este juego. Es un juegazo de Paw Patrol, de carreras. El Grand Prix. Eh, Vas desbloqueando los cachorros. Tiene personalizaciones en el carro. Eh, El alcalde Handinger, o como se llame, te afecta también ahí en en algunas pistas. Y es muy fácil, digamos, que de manejar. Entonces ahí tú le puedes manejar la dificultad. Eh, Les voy a ser sinceros, yo lo he jugado en algunas pistas en difícil y no he ganado. Entonces, la verdad, sí tiene ahí su su pequeño reto. Eh, Para chicos y grandes, está divertido. Si te gusta Paw Patrol, si a tu niño le gusta Paw Patrol, es un juego que tienes que jugar sí o sí. Recuerden, se llama eh, Paw Patrol Grand Prix. El siguiente es eh, Box Snacks. Boxnack se lo recomendé yo a mi niña, pero al final ella dijo: Sí, papá, bájalo. Eh, es un juego donde son unas criaturillas que viven en una isla y la isla es como si vivieras la isla más cabocado, donde las criaturas eh, de comida cobran vida. Entonces está divertido. No es tanto para niños, porque siento que hay cosas que ellos no entenderían. Pero sí es un juego pues medianamente infantil. Entonces, eh, lo pasé... No me acuerdo si lo pasé. Lo terminé, no me acuerdo si lo terminé. Creo que no lo terminé. Pero estuve jugando con mi niña bastante. Entonces, a mi niña le encantó. Porque le gusta eso del, de la comida, que la vas persiguiendo, la vas capturando. O sea, está, está divertido. Y el último es el de eh, Taiko no Tatsujin, The Dream Master. Este juego, para los que ustedes recuerdan, es un juego de tambores, este donde vas siguiendo el ritmo. Eh, a mi niña le encantó y yo descubrí un poco tarde que ya había yo ya terminé todas las canciones y descubrí ya, después de que terminé todo el juego, vi que puedes personalizar a tu tambor. Entonces puede ser una rana, puede ser un ferrocarril. Eh, tiene muchos elementos muy padres. Tiene muchos DLCs gratuitos, este, ¿cómo se llama? De paga, obviamente. Pero todo eso no le quita nada. El juego, el juego base está genial así como está. Y vienen canciones de todo. Desde música clásica, pop, rock, eh, baladas, etc. Está muy divertido. Juéguenlo también. Eh, jueguenlo con amigos porque también se puede ir ahí en la competencia. Este es el Teco Nota Tsujin de True Master. Y el ganador de la Mejor Sorpresa Infantil o el Andrea Award es para... Pau Patrol Grand Prix! ¡Bravo! ¡Merecidísimo! ¡Merecidísimo! La verdad, eh, insisto, yo pues... Por razones generacionales, yo no soy fan de Paw Patrol, mi niña sí, mi niño es fan, es fan de Paw Patrol, de hecho le, voy a, le vamos a hacer el cumpleaños a mi niño en febrero de Paw Patrol, por cierto, así, spoiler alert, este, porque pues le gustan mucho los coches, le encanta el programa, se emociona con la música, mi niña la verdad le gustó muchísimo el juego y, y es un buen juego, o sea, sinceramente es un juego completo, es un juego Con dinámicas diferentes. Y digamos que de los juegos infantiles que jugué este año ha sido como el mejorcito. Entonces, pues vale la pena que lo prueben. Eh, Paw Patrol Grand Prix. Seguimos. El siguiente es el mejor juego indie desvelado. Este sí es un poco específico. Es una categoría que a mí me gustó bastante. ¿Por qué? Porque estos son juegos que en su momento. Pues para mí. Dijeron un O sea, me, me hicieron. me impactaron sinceramente me impactaron juegos completos, juegos hechos con corazón, algunos son cachirules, no son de este 2022, pero los jugué en 2022 y me gustaron bastante y desde enero prácticamente han sido pues eh, de mis favoritos y los nominados son Lost in Random este juego es una joya oculta sinceramente de, de la mano de EA, si ustedes pueden buscarlo en serio, si a ustedes les gusta por ejemplo El extraño mundo de Jack, les gustan las películas de Tim Burton, eh, les gusta Merlina, la serie o, o hasta Los Locos Adams. Eh, yo creo que les va a gustar este juego. Conserva mucho la estética de Tim Burton. Es como si Tim Burton hubiera hecho un videojuego. ¿De acuerdo? Está increíble. Tienen que probarlo. Inclusive no me acuerdo si fue el juego de la semana, pero yo lo recomendé. Por ahí hasta en el TikTok lo recomendé. El siguiente es Vampire Survivor, claro. Vampire Survivor en realidad es un juego eh, indie eh, que no tenía, digamos que una, un scope muy grande, o sea, no tenía un anuncio, no lo anunciaron como mi platillo. Desde hace tiempo lo venían este, anunciando su desarrollo, pero cuando salió, fue un hitazo, o sea, y fue un hitazo a voces. Varios de los que conozco dijeron, oye, es que yo no me enteré de él hasta que vi por ahí un tweet, un video, alguien me lo recomendó, inclusive un, un programa que yo sigo. Decían, es que en el chat nos recomendaron ese juego. Lo jugamos y fue Un excelente descubrimiento Fue una joya eh, De los mejores juegos de esta generación, etc Y eso que es un juego tan sencillo Porque ya lo sacaron para celulares No, cuando tú lo ves Parece que haces un montón de cosas, pero en realidad Solo solo trabaja con un dedo En el celular es con un dedo en En el control es una palanca y ya No haces más Y es sumamente adictivo más que el azúcar Imagínense Eh, Bueno, el siguiente es eh, Firewatch Firewatch la verdad para mí causó Una sensación porque fue un juego Que me enseñó muchísimo acerca de la soledad Realmente de las personas Entonces ese fue un juego de la semana Ustedes lo recordarán en este 2022 Eh, Fue un juego de la semana Fue un juego muy divertido Eh, No es para todos, sinceramente Y es un juego que afronta muchas cosas psicológicas Del este guardabosques eh, Que trabaja ahí prácticamente solo eh, Trata de descubrir un misterio Entonces me gustó muchísimo Me gustó mucho cómo fue la historia de este juego El siguiente es Life is Strange True Colors Eh, eh, También fue otro juego de la semana Otro juego desvelado de la semana Eh, Fue un juego muy diferente a lo que yo venía jugando A A mí me gustan los Point and Click Pero este point and click en particular fue muy personal. O sea, te arrojaba muchas temáticas New Age. Ahora sí que, eh, ¿cómo le llaman? Muy progre. Pero me gustó mucho cómo se desarrolló la historia. Al final siento que aflojó un poco, pero me quedé con un buen sabor de boca. Lo volveré a jugar, sí, porque inclusive puede sacar finales diferentes. Entonces yo creo que un día de estos voy a volver a bajarlo y voy a pasarlo nuevamente. eh, Para ver qué otros finales diferentes tiene. Ay, ya me estoy quedando dormido. <risa> y el último es eh, Dead Door. Dead Door fue otra, otro descubrimiento que tuve. No, Yo no aposté, yo, yo no apostaba nada por este juego. Dije, ah, pues va a estar divertido, vamos a ver qué tal. Igual una temática un poco oscura, combinado mucho de la vieja escuela con The Legend of Zelda, la vista isométrica, pero con una dificultad como tipo Tunic, de hecho Tunic también este, híjole, ahí sí yo no lo, no lo agregué porque Tunic también es una joya pero no lo terminé, ahí sí me quedé con las ganas y dije, híjole, sí lo hubiera le hubiera dedicado más tiempo a Tunic eh, porque también es una joya pero Death Door, digamos que salió salieron creo que a la par, no sé si quién salió primero, pero en serio que este juego fue una, una cosa esplendorosa o sea, tiene un arte increíble tiene secretos, tiene acertijos, eh, no, está muy completo este juego Ustedes pueden, por favor, búsquenlo, chequenlo Se llama Dead Door, así como la puerta de la muerte Y el premio al mejor indie desvelado 2022 es para Death Door, válgame Ahora sí, bueno, fue una sorpresa Yo pensé que se le iba a llevar Vampire Survivor Pero no, señores y señoritas No, no se lo llevó Y de hecho ahorita, al parecer, por ahí no mencioné otro que estaba nominado Que es Gorogoa Que es un juego indie, también este, bastante interesante Sí lo terminé me gusta la perspectiva que maneja, pero lo siento, Gorgoa, Dead Door fue el que de plano me hizo, pues, me hizo, la verdad, eh, redescubrir este género que yo había dejado un poco de largo, que es el género de la aventura del héroe solitario, del este, el, del silent hero, por así decirlo. Entonces, en serio, fue una joya y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. <ríe> en serio, tiene que buscarlo. Es este, es genial este juego. Y siento que este año no lo nominaron en... Creo que no. Creo que fue este año, el año pasado, Sandeses. eh, Pero lo tuvieron que haber nominado en algo. En en serio, es un muy buen juego. Dead Door. Y bueno, seguimos. Eh, Ahora el premio a la mejor sorpresa desvelada. Este premio se entrega a los juegos por los que yo no apostaba nada. Y me, me sorprendieron gratamente. Y los nominados son... Pentiment... Man es un juego también que anunciaron hace tiempo eh, con una temática como medieval. Dije, ah, vamos a probarlo. Dije, eh, puede estar aburrido. Me gustó muchísimo. De hecho, estoy enviciado con la historia. No lo he terminado y no les quiero espolear, pero en lo que voy está increíble. El salto en el tiempo y simplemente en el primer acto dije, wow. O sea, no, no, no creí que estuviera tan bueno. El siguiente es Metal Hellsinger. O sea, lo mencioné en el programa, en el episodio anterior, matar demonios al ritmo de la música de metal en serio, ¿qué es mejor que eso? ¡Es fabuloso! Y es tan brillante que no sé a quién rayo se, se le ocurrió esta idea. Eh, un un, un este, First, Person, First Person Shooter ambientado en el infierno. Y vas matando demonios al ritmo de diferentes artistas de, de metal. De, es increíble. El siguiente es el Teenage Mutant, Teenage Mutant Ninja Turtles eh, Shadow Revenge. ¿Por qué fue una sorpresa? Porque yo dije... Va a estar bueno, va a estar bueno, pero ya al final yo ya le perdí un poco la fe y dije, ay no lo sé, puede que no, no cumpla con lo que promete, o puede que sea muy corto, y sí, en realidad fue como fue muy corto. Pero está muy padre y la idea de jugar hasta seis personas, no solamente Coach co-op. sino también puedes jugar en línea, le da un realce increíble. Me sorprendió muchísimo eso de que yo estaba jugando y de repente un mono se agregó y luego otro y luego otro. Terminé la partida con seis y una locura de poderes. ¡Wow! No, 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 me sacó de onda ese juego. Eh, y el siguiente es Ayuda Chronicle Rising. Ayuda Chronicle en realidad es una, una saga un poco olvidada que iba a sacar el ayuda Chronicle Rising este 2022 y iba a sacar la nueva versión de ayuda Chronicle para 2023 no recuerdo cómo se llama el último lo mencioné en el programa. A, a un par de programas antes pero me gustó bastante el hecho de que en realidad el juego se basa en pedidos es como si fuera un juego dedicado a las misiones secundarias eso es el juego y me gustó, por alguna razón me gustó dije, mira no, no se me hubiera ocurrido y el último es precisamente Vampire Survivor hasta hablando de sorpresas, porque, pues bueno, ¿qué puedo decir de este juego? Y el premio a la mejor sorpresa desvelada es para... Vampire Survivor. Caramba, este juego, insisto, fue una sorpresa, una grata sorpresa, que no vi ni de dónde salió. De repente, un día estaba ahí, lo jugué, lo amé. Entonces, no quiero agregar más, solamente jueguenlo. Yo creo que sí lo voy a hacer para, para el siguiente episodio Va a ser el, el, el juego desvelado de la semana Porque insisto, tengo tanto que contarles Y tampoco tiempo Entonces, vámonos rezo con lo que sigue El siguiente juego es el Phoenix Award El Phoenix Rising Award Este juego se entrega a las cosas que dábamos por muertas Y prácticamente las picábamos con un palo Para ver si seguían vivas Y no se movían Pero finalmente renacieron de las cenizas Y dijeron, aquí estoy Wow. Los nominados son Cyberpunk 2077. Esta es una historia no de éxito, pero es una historia que hemos visto en varios lados. El juego sale malo, le ponen más cosas, sigue malo, le ponen más cosas, sigue malo. Hasta que pasa algo mágico que en este caso se llamó Cyberpunk Edge Runner, la serie. Y gracias a esa serie, el amor por Cyberpunk volvió a crecer. La gente se encontró ahora ya con un Cyberpunk visto de manera diferente. Ya con mejores, ya, mejor, ya, ya más estable, ya sin bugs, ya más completo. Y dijeron, oigan, es un buen juego. La verdad, sí nos habíamos perdido de mucho. Y sí, la verdad, el juego renació después de la serie y él le tiene mucho que agradecer. El siguiente es Halo, la serie. Este, este es un tema polémico porque en realidad eh, hay algunos que dicen la serie de Halo no me gustó. Hay otros que dicen que sí me gustó. A mí me gustó la verdad, creo que me perdí como del último episodio, el penúltimo no recuerdo bien sandeses, pero hasta lo que vi me gustó, y ya eso es ganancia, o sea, ¿por qué? porque desde el inicio con el el spoiler alert, cuando el Master Chief se quita el casco, la gente se quedó así de que ¿pero cómo? ¿cómo? Eh, a los puristas de Halo les dio así que wow o sea no, no se lo podían creer, pero ya va avanzando la historia y va cambiando las cosas, dices, a ver, este no es el Halo que tú conoces este es un Halo diferente donde trataron de explorar justamente esa temática, ese mundo este, pero ya con, digamos que ya no es, el, no es el Master Chief que conoces y eso no es malo, eso es bueno porque da la oportunidad de crear más historias insisto, yo creo que ya Halo llegó a un punto donde está un poco atascado Halo Infinite la verdad dejó mucho que desear y sigue dando que desear, entonces yo creo que la serie pues empezó polémica y terminó bien, o sea va bien no, no veo lo contrario. El siguiente es Cophead. Cophead en realidad pues tuvo altas y bajas, el juego pues tú, ustedes saben los cuates el, uh, lo que yo creo que le van a hacer película a eso de que tuvieron que, que hipotecar su casa para poder sacar el juego y luego hubo problemas y luego ya salió y empezó a tener un éxito increíble, entonces es una historia de éxito. Pero luego se decayó mucho. Eh, prometieron lo de la de la serie que no salía. Y luego lo del de Delicious Last Course. Que luego después, tarde, me enteré que es el acrónimo de DLC. Es de Delicious Last Course. Y yo decía, ay, oh, descubrí el hilo negro. Y pues ya poco a poco, como que fue otra vez la gente volviendo a reencontrarse con cophead con y con Mob con. ¿Cómo se llama? Mokman. Entonces la serie ayudó bastante, sí, pero también el DLC. Entonces nuevamente Cobhead ahí va para arriba, nuevamente boca de todos y eso es padre. Me insisto, más de lo mismo no siempre es malo. Y el último nominado a esta categoría es... Ah, se me perdió. A ver, espérenme, espérenme. Ah, es que había tantos en esta categoría, de hecho dejé varios. Eh, Lego de Skywalker Saga también es uno, una historia de éxito ¿por qué? porque se había retrasado casi tres años, o sea, era demasiado yo lo esperaba con ansias y afortunadamente o bueno, afortunadamente para varios las últimas series de Star Wars han estado bastante buenas yo creo que eso también ha rescatado un poco la franquicia de Star Wars, con, con Andor, con este con la serie de Obi-Wan, y ahora esto con este des, Lego de Skywalker Saga ha sido el mejor Lego que ha existido y no sé cómo se van a superar, ¿eh? la verdad. Todas las cosas buenas de los Legos lo tiene este juego. Búsquenlo, chequenlo, jueguenlo. Y el último que también, híjole, renació de las cenizas, es la, sana de, la saga de Sonic. y Terminando la cereza en el pastel con Sonic Frontiers. ¿Por qué? Porque en realidad Sonic tuvo. Pues. Tuvo antibajos. Sinceramente. Eh, la película al inicio, cuando la anunciaron, ¿recuerdan cómo estaba el Sonic feo? la gente no le tenía fe, tuvieron que cambiar al Sonic, y luego la gente de de Sega aprendió de eso entonces, ¿qué hizo? pues el Sonic feo lo dejó para Chip y Dale que tuvo un exitazo, y ahora resulta que todos aman al Sonic feo y las películas de Sonic salieron bastante bien Sonic 1, Sonic 2 se pinta para una tercera, sí, dicen que Jim Carrey se cargó la película, sí, ya lo sé le duele la espalda de tanto cargar la película, pero de todas maneras o sea, es Sonic y Sonic está en poca de todos, hay niños eh, niños de 5 o 6 años que aman a Sonic y es cuando un chaboruco como yo dice ¿por qué? ¿qué pasó? ¿de qué me perdí? pero es que ellos crecieron, están creciendo con este Sonic un Sonic que está en series está en seriales, está en juegos, entonces está en todo y eso es padre sinceramente, más Sonic es bueno y el premio al Phoenix Award de este año, bueno del año pasado es para... Cyberpunk 2077. Híjole, todos se merecían este premio, la verdad. Pero Cyberpunk yo es algo que no me lo esperaba. Yo sinceramente dije, ya Cyberpunk ya fue. Ya déjenlo como está, ya, ya murió. Es una historia de, eh, triste por parte de CD, CD Project Red. Eh, que mejor se dedica a otras cosas. Pero le fue bastante bien. Ahora nuevamente renació el gusto por Cyberpunk 2077 y mira qué padre. Me gusta, ahora sí que me gustan los finales felices. Hablando de finales felices, seguimos con ¿qué creen? Miren, de hecho la última categoría eh, para los que recuerden el programa anterior eh, iba a poner el mejor juego de multiconsola, el mejor juego de Xbox, el mejor juego de, de no sé de, de Play, de Nintendo. Pero lo que estaba pensando es mejor les voy a dejar aquí una lista. De juegos. Con un pequeño comentario después. Que tienen que jugar. Que por lo menos estos juegos. Además de los principales. Que seguramente van a estar aquí. eh, Tienen que darles una oportunidad. Porque son juegos muy buenos. Porque fueron juegos diferentes. Que se arriesgaron. Entonces eso es lo padre de este 2022. O de este 2022, 2022 que pasó. Vimos juegos que se arriesgaron. Muchos ganaron. Otros perdieron. Pero por lo menos lo intentaron. Como dicen, el no ya, está, ya lo tenían Y bueno, estos son varios juegos Espero les guste Empezamos con eh, Elden Ring Obviamente ganó un juego del año Es un juegazo, lo estoy jugando ahorita No me he enviciado tanto porque obviamente He estado jugándole varios juegos Pero lo, lo que he jugado, las pocas horas no ¿Cuántas, ¿Cuántas horas llevaré? Como unas 10, un poco menos Entonces no son tantas De hecho apenas llegué a la mesa ¿cómo? La mesa redonda, la mesa no sé qué este, después de pasar por esa cosa que sí me, me mantuvo Digamos que atorado eh, Como 10 minutos más o menos me atoré en esa, en esa zona este Cálid, creo que se llama Está está bien padre esa zona Donde hay unos mineros Y que caí ahí por accidente Porque levanté un cofre Y era un, una casi casi era una copa tra, eh, como, como la de Harry Potter La que te traslada a otro lugar un traslador entonces pues bueno me tuvo atorado un rato me ha hecho pegar corajes me ha hecho pegar gritos ese juego está muy divertido y lo voy a seguir jugando Eh, Vampire Survivor otra recomendación también que ya ya les dije varias veces en este show y en otros Jueguenlos, búsquenlo y me lo van a agradecer está para celulares en serio si no lo quieren comprar para consola en celular está gratis chequenlo denle una oportunidad eh, Tienes Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge, es un juego que también no se pueden perder, si tienen ahí a un amigo, a su esposa, a su novia, este, a, no sé, a su compadre, ¿saben qué? Júntenlos en el sillón, hace tiempo que esa tradición del, del, del ¿cómo le llaman? De este, la pantalla dividida, del coaching co-op, eh, se ha perdido. Pocos juegos tienen esa tradición y ahorita está de las tortugas y los juegos de Lego, obviamente, y también Overcook. O sea, hay muchos juegos que tienen todavía esa temática de, ¿sabes qué? Quiero jugar contigo, te tengo aquí a mi lado. La pandemia ya afortunadamente está despidiéndose de, de la humanidad por ahora. Entonces es una buena oportunidad nuevamente de, de, de juntar a los amigos, jugar nuevamente, echarse unas, unas chelas, recordar esos tiempos de Tortugas 4. Entonces vale mucho la pena. Otro juego que también siento que no tuvo tanta tanto premio. O sea, no, no fue tan eh, premiado como yo hubiera eh, esperado. Es Tunic. Tunic es una obra de arte en el sentido de que te recordó el cómo jugar los juegos con el manual en otro idioma que tú no conoces. En ese entonces era el inglés. En este entonces es un idioma de runas que no lo vas a entender. Y eso es parte del juego. Un juego que juega con, con tu mente, con tus sentidos y con acertijos que dices, no, en serio me está costando trabajo y qué bueno que te cueste trabajo es un juego retador, vale mucho la pena otro juego también que en realidad no tuvo tanto revuelo fue el de Return to Monkey Island Eh, es un point and click de la vieja escuela, trasladado a este 2022, 2023 tienen que probarlo Eh, Monkey Island en realidad es un muy buen juego pero este Return to Monkey Island si jugaste el 1, este te va a encantar En serio, tiene que dar una oportunidad El otro que ya les mencioné, Metal Hellsinger Claro, insisto Con audífonos o en tu sala así, echando una chela a todo volumen Unas papas, unos abritones, unos cortalenguas No, no, no Una joya, jugar así ambientado Totalmente, si te gustó Doom Eternal Si te gustó Este, no sé qué otro juego similar Está así Es que está muy loco, o sea, es como primera persona Yo lo comparo mucho con Doom Eternal Toma muchos elementos de Doom Eternal, pero los lleva al, al ritmo de la música. Entonces, esa parte me encantó, me fascinó. Otro juego que también tienen que probar es el de. este, ay, ¿Cómo se llama? El de Astosk As- Falls también. Ese tienen que probarlo. Este, igual es una historia, una novela gráfica. Tiene que dar una oportunidad. Está para varias consolas. Yo lo he visto para Xbox. Pero no les quiero espolear demasiado. Tienen que buscarlo. As Dusk Falls fue inclusive nominado también como mejor este, como mejor juego eh, mejor juego indie. Eh, hablando de... Este juego pues, será indie, será semi-indie. Que es el de A Plague Tale eh, Requiem. La secuela de A Plague Tale, uh, Tale Innocence. Es una joya. Insisto, es una joya infravalorada. Tiene que darle la oportunidad... Tienen que revisar justamente sus prioridades y jugar este juego a como de lugar. En serio, no les quiero espolear demasiado, pero si les gusta juegos con buenas gráficas y con muy muy, 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 muy buena historia, lo van a amar. Otro juego que en realidad, pues ahora sí que este creo que salió solamente para Nintendo, que es el de Mario Plus Rabbids, Spark of Hope. Eh, tienen que checarlo también. Eh, es un, un juego de Mario diferente, que en realidad, pues sí... Yo creo que el, las estrellas de esta película son los estos, eh, ¿cómo se llama? Los rabbits. Eh, yo los odio en particular, pero esta saga de Padre Plus rabbits, en serio, tienen que darle una oportunidad. El siguiente en mi lista es un juego muy bueno y sinceramente es un juego que también pudo haber ganado Juego del Año, que es el de God of War Ragnarok. El hecho de que ganara en tantas categorías No es porque la prensa estaba vendida Y que son y todo esto no. Es un muy buen juego Ambientado justamente en esta saga Nórdica de de Good of War Insisto, yo no jugué ni ni estos juegos Ni del Good of War, ni el Good of War Ragnarok Pero yo jugué, me eché Todos los demás, (ríe) o sea, toda la saga De Good of War este, yo soy muy fanático de, de Good of War. Me encanta Good of War. Y estas sagas, pues yo me las tuve que echar en video, literal. Ahora sí que apliqué el meme de cómo se ve Good of War en Xbox. Pues metiéndote a YouTube y verlo, pues ahí está, ¿no? Pero en serio, sí, es un juego que me da envidia por la gente que tiene Play 4, Play 5, que lo pueden disfrutar. Porque es una obra de arte, insisto. Es una joya y no ven tantos aspectos que pues no paro de contar. Y la única cosa mala que yo le veo es de que es una historia que termina y y ya prácticamente te deja ahí en un cliffhanger así como diciendo va a pasar posiblemente algo y tal vez vaya por ahí la historia pero no sé, siento que pudo haber sido un poco más y como dicen, más de lo mismo no es malo en serio, utilizando los mismos assets de Good of War pero mejorando la acción, mejorando las cinemáticas mejorando inclusive la la manera en que se desarrolla la historia pues yo creo que la verdad eh, los premios los tiene merecidos y fue un digno contrincante contra el derning para juego del año, sin duda otro juego que yo le tiré tierra pero si ustedes tienen un Play 5, tienen que haberlo jugado, que es el de eh, Stray a caray, a ver voy a hacer una pausa porque creo que ya me están corriendo aquí, entonces <ríe> híjole qué barbaridad ah, bueno, vamos a hacer corte y regresamos en unos segundos con los últimos juegos también como recomendación así que corte y regresamos ¿Qué tal, desvelados? Pues regresamos aquí eh, nuevamente a su show de desvelados por el gaming. Disculpen la falla técnica. Eh, les comentaba de Stray. En realidad yo le tiré mucha tierra a Stray. Pero no porque sea un mal juego, sino porque estaba en categorías donde no merecía estar. Eh, yo considero que si tú tienes un Play 5, como les comenté hace un momento, tienes que jugarlo, sí o sí, es un muy buen juego, es un juego diferente y además si te gustan los gatos yo creo que es un plus, yo la verdad pues, no soy fan de los gatos para nada eh, pero me gustó mucho cómo manejó digamos que la, la temática de ese mundo cyberponguesco, una historia que a algunos sí le pareció muy bonita, a otros no tanto, entonces denle una oportunidad, insisto no los voy a desanimar, eh, otro juego también que quiero pues ahora sí que, que lo prueben, ya les comenté los juegos infantiles eh, pero hay por ejemplo dos que yo mencioné hace un momento que es el Lost in Random que es un juego que me gustó bastante eh, es un poco combina ataque de cartas un poco azar eh, una muy buena historia, entonces me gustó bastante está muy divertido, y el de Dead Door, por favor denle una oportunidad a Dead Door, insisto si lo pueden encontrar por ahí en sus plataformas de confianza, denle una oportunidad no se van a arrepentir y hablando de juegos que no se van a arrepentir Lego, cualquiera, pero en particular ahorita los de Lego de Skywalker Saga, para mí ha sido el mejor juego de Lego que he jugado, está aparte de las gráficas, dejen ustedes las gráficas al lado, las gráficas por sí son hermosas, o sea, no veo un solo fallo en esas gráficas, la historia está increíble. Yo no me considero un fan a morir de Star Wars, pero sí me he aventado todas las películas, muchas de las series, no todas, eh, pero me gusta bastante me gusta bastante la historia de Star Wars, todo el universo de Star Wars. Entonces, ver un juego que te abarca todas las sagas, o sea, literal, están todas las películas del episodio 1 al 9 eh, ambientados con Legos, está increíble. Y aparte, en algunos niveles, ahorita, por ejemplo, ¿en cuál, ¿en cuál me quedé? ¿en cuál me quedé? En episodio 2, si mando recuerdo. Yo estaba buscando ahí a... a creo que estaba en el, en el planeta de camino. Si mal no recuerdo, ahí me quedé. Pero justamente antes andaba en una ciudad futurista. Y puedes explorar la ciudad. O sea, literal, es una ciudad viva. Hay gente trabajando en esa ciudad. Y yo nunca había visto eso en un juego de Lego. O sea, es un juego de Lego como, como si fuera mundo abierto. Pero ahora con estas temáticas... este con un montón de misiones O sea, muchas misiones secundarias Entonces, para mí es el mejor juego del Lego que he jugado Y por favor, denle una oportunidad Otro juego que también eh, lo, lo vi nada más en, en videos Este sí no lo he jugado Pero tengo muchas ganas de jugarlo Que es el de Neon White eh, Viene de, la, de mano de Anapurna Entonces es sinónimo de... Anapurna es sinónimo de calidad entonces tienen que probarlo, Neon White es un juego frenético, es un juego lleno de acción, eh, no tengo mucho que agregar salvo que tienen que buscarlo, busquen por lo menos el tráiler de Neon White y me van a entender, van a decir, wow, qué increíble, y por eso con justa razón estaba nominado a, también a Juego del Año. Bueno, creo que estuvo con mejor juego de indie, algo así otro que también tienen que probar eh, de Pokémon eh, yo prefiero el Pokémon Arceus al Scarlet y Violet el Arceus me dijeron cosas muy buenas de ese juego yo lo recomiendo más que el, todavía el, el Scarlet y Violet eh, pero bueno y ahora sí que eso ya dependerá de ustedes pero cualquier juego de Pokémon es bueno hay que agarrarle nada más un poco el hilo pero yo creo que es el que salió un poco más completo y si me preguntan qué juego de Pokémon fue el mejor del año yo diría que Arceus de todos los productos Pokémon que sacaron fue el el, el que más estuvo más completo, más más condensado. Eh, Hablando de Nintendo, Bayonetta 3 tienen que probar Bayonetta 3. Es un juego también muy divertido seas fan de Bayonetta o no y ahora con el nuevo juego que anunciaron de Bayonetta que se va a los orígenes, eh, créanme que también tiene mucha mucha jugabilidad tristemente, como está en Switch eh, sí se ve un poco limitado. Yo siento que Bayonetta en Play en Play 5 o en Xbox pero diseñado para esas consolas de nueva generación otra cosa hubiera sido pero bueno sinceramente la historia es muy buena no se lo pierdan y el último juego que les voy a recomendar bueno les recomiendo tres más les voy a dar tres más y estos no les voy a comentar demasiado de acuerdo solo búsquenlos Immortality así como lo escuchan Immortality es un juego detectivesco con personas reales que inclusive también estuvo la, la chica que estuvo involucrada en este juego Estuvo nominada a, este, a mejor performance en un videojuego De eh, Calisto Protocol Ahí no he, no he comentado mucho de Callisto Protocol Pero es un juego de terror de, la, de los mismos creadores de Dead Space Yo le voy más a este que al remake de Dead Space Eso ya es cosa de ustedes Y el último que estoy jugando ahorita también El de Pentiment no recuerdo exactamente para qué consola está disponible Pentiment. Eh, creo que también está para la nueva generación. Pero es un juego que si te gustan los juegos point and click raros. Y te gusta, digamos, que un juego que, que realmente te haga pensar. Y te haga resolver acertijos. Este es tu juego. Y ambientado en una época medieval bien extraña. Con misterios, casi casi misterios sin resolver. No, no se No, no. Es en serio que... No tengo mucho que comentar de este, pero juéguenlo (ríe) está súper divertido a mí me gustó y bueno eso fueron todos los juegos todos los juegos que estuvimos recomendando jugando y prácticamente analizando en este 2022 eh, como saben pues bueno ya yo soy fanático de los juegos raros y juegos indies entonces este 2023 pinta para tener juegos bastante bastante buenos yo espero que así sea espero clavarme más con Elden Ring y ya darles digamos que un comentario un poco más nutrido de cómo se va cómo se va desarrollando, y terminar los juegos que tengo pendientes, ese será uno de mis uvas para este año, así que, pues no tengo nada más que agregar salvo que yo soy Moisensei. pórtense bien, jueguen sus juegos que ya tienen tienen pendientes del 2022, y desvélense con precaución, nos vemos en el siguiente episodio, donde seguramente vamos a hablar de vampiros y cosas extras (ríe) Qué barbaridad en fin, bye bye that.